0: 大家好，欢迎收听《民间怪谈录》，演播半生缘。本集故事开始了。韩家湾这个地名，我曾经查过，中国有很多以这三个字命名的地区。我今天所说的这个韩家湾是一个村子，八十年代初期，当地就取消了这个地名主要是村里的人口全部搬空，一户也没有留下，导致村子整体迁移的原因竟然是闹鬼，这在那个年代完全不可想象。当地的公安部门曾经在搬迁前勒令阻止，民政部门也介入了调查，后来竟不了了之，任由村民迁移到别处生活。而且向上汇报的原因是水资源匮乏，已经不适合百姓居住，准许迁移。公安部门三缄其口，也就没有人再追查此事。韩家湾的老村民只有很少一部分搬迁到附近的村子，大部分人去了外地，毕竟已经没有了土地，总不能和邻村的去抢吧。能留在附近的也都是一些具有特殊技能、不需要靠种地生活的人。我一个朋友的舅舅姓李，他们一家人当时就生活在韩家湾靠东边的村子，家里主要以养羊为生。突然多了一些邻村的人共同居住，倒也没什么太大的影响。他也多少知道韩家湾发生的事情。但是毕竟离着几公里，没有深入了解过。那个年代交通不发达，几公里也能隔断很多的信息。后来听韩家湾过来的人说，当时村民打井，挖出来了一个古墓，墓顶有一块石碑，写了一些没人认识的文字。那时破四旧的思潮还很浓重，村民不管三七二十一。就将石碑砸得粉碎，把墓里的一些文物也或多或少的进行了破坏。市里考古人员后来组织也抢救了一些东西出来，没有造成太大的损失。等考古队走后，村子里就开始闹鬼，常能听到奇怪的哭声，接二连三的有人死去。发展到后来，竟然是单独走夜路的人。必是有去无回，连尸首都找不到，全村都人心惶惶。后来不得不迁移。李听了这些东西，从来都是嗤之以鼻。当时的思想被无神论控制的太深，他们村的人除了一些老人心怀敬畏以外，年轻人都认为这些外村人是神经病，不可理喻，时不时还拿言语侮辱一下。这里面又是以李教轩的最凶，那时他根本没有想到，有一天他竟然要独自穿越韩家湾。李家的主要经济来源是家里的十几只羊，那个年代有十几只羊已经算是衣食无忧。羊可不是狗，憋半天就下一胎，一般都是独生，所以家里添只小羊。李都快把他当成儿女看待，偏偏这天一只小羊生了病，李就变成了像热锅上的蚂蚁。当时不是每个村都有兽医，因为以畜牧业为生的农民还占少数，各县都是在镇上设一个兽医站，负责周边农村的家畜健康。小羊现在已经半死不活，送到镇上还不如不送。经人指点，在韩家湾西边的一个村子有一个兽医，医术高明，而且收费低廉，但是必须要穿过韩家湾。好在路途不远，走路一个来回也就半天，早上出发，下午就能回来。于是第二天一早，李抱着小羊羔就启程了。李走了两个小时，就到了韩家湾。虽说他不信什么鬼神之说，但到了村口，心里依然很不自在。早年间他来过几次韩家湾，那时村里人丁兴旺。现在站在村口看去，原本平坦的村路已经泥泞不堪，整个村子没有一点生气，甚至连鸟叫都听不到一声。你想了想，还是觉得绕路而行。村子的正北方有一条小路，贴着村子而过，路途远了点但不至于担惊受怕。沿着小路一直向前，不时还侧头看看韩家湾现在已经破败的民房和窑洞，有些窑洞门窗打开，被风吹动，发出吱扭吱扭的声音，随风飘到他的耳朵里，大白天都能让他出一身冷汗。毕竟。一个记忆中繁华的地方变得一片荒芜，人在精神上并不好接受，他也不敢胡思乱想，快步穿过韩家湾，到了西边的村子，问明兽医住处，急切地走到门前，一敲门，兽医的老婆开门，告诉他，兽医出诊去了，具体什么时候回来还不清楚，李的心一下子凉了半截。抱着小羊羔坐在家里等，一直等到下午，兽医才哼着小曲回到家。一进门，看他面生，就问明来意，得知李走了几十里路来给小羊羔看病，兽医也不敢怠慢，马上开始治疗，打针吃药过后，又观察了一段时间，这才说羊羔已经没有大碍。李看看窗外，天已经黑透了。这时要走，他还真的有点心虚。兽医也对他说：“韩家湾那里的事情，周围也都知道了，劝他晚上就别回去了，在这里将就一晚上，明天再走。”李本来也有这个打算，但是一想，如果明天再回去，村里那些哥们儿肯定要取笑他，说他胆小如鼠，面子可是丢不起呀。于是。下定决心，今天晚晚上一定要回去。他付了诊费，又拿点钱买了兽医的一个旧手电筒，就走向韩家湾。李依然没有敢走村中大路，还是从那条小路绕行。一手抱着羊羔，一手拿着手电四处乱照。当照到早上看到的那些窑洞的门窗，在手电微弱的光线下不断的晃悠，有些门窗上。玻璃还没有掉落，在光线照射下一闪一闪，似乎有一双双眼睛在窥探赶夜路的李。李不敢在四下乱看，在这种地方行走不害怕那是骗人的，只敢用手电照着脚下的路快速前行，战战兢兢走了大概五十米，突然听到身后传来一个女人的呻吟声，似乎非常的痛苦。李心里紧了一下，这一路走来都没有看到路上有人，现在怎么会有女人在后面呻吟？别是碰上鬼了？早就听老人说，夜间行路会碰上女鬼，长这么大都没见过，但这次不能不防。想到这里，就没有回头的，向前疾疾走而去。好了，本集故事播讲完毕。如果喜欢，请点个订阅，我们下集再见。